0: Horas 20 minutos, damos comienzo a una versión express de noticias al mediodía en este viernes, que es 4 de febrero del año 2022, en el que recibo a mi compañera Agustina Robeta. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buenos días, muy buenos mediodías en realidad, porque ya son las 12 y 20.
0: ¿A dónde le vamos al reclamo <risa> de la tardanza del día de hoy? El buzón, el buzón de quejas está allá. Vamos eh, a hacer uso de ella. Agus, ¿me ¿te llevaste en las nubes? Sí, totalmente.
1: ¿Viste? Yo llevo y se ilumina acá. Exacto. Siempre muy eh, modesta.
0: Muy bien, y ahora sí, vamos con la actualización de las noticias. Esta madrugada la justicia imputó a tres mayores de edad por el delito de abuso sexual especialmente agravado en el caso de la denuncia de violación en un apartamento del barrio Cordón presentada por una mujer de 30 años el domingo 23 de enero.
1: Los tres jóvenes irán a prisión preventiva por 180 días mientras prosigue la investigación que puede conducir eventualmente a un juicio. Además la justicia tipificó a uno de los encarcelados un delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la
0: víctima. La fiscal del caso, Silvio. Lovesio señaló en rueda de prensa tras la resolución judicial que solicitó la reserva de la investigación y la jueza hizo lugar, por lo que a partir de ahora no se podrá informar del contenido del expediente. Sobre las pruebas que sustentaron la imputación Lobesio se limitó a responder que hay
1: un cúmulo de evidencias enormes que configura la semiplena prueba.
0: La fiscal explicó que pidió la prisión porque así lo determina la ley de urgente consideración. La LUC prevé que este
1: tipo de delitos sean incarcelables in porque le quitó la posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio. La fiscal argumentó que la prisión fue resuelta además porque existe el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
0: La doctora Lobes indicó que el delito de difusión de imágenes, que tiene que ver con que uno de los imputados difundió esos videos con imágenes de lo ocurrido el 23 de enero, la fiscal expresó que no podía dar más detalles, puesto que la víctima ya fue bastante discriminada y expuesta, no por la fiscalía, dijo. La audiencia que finalizó con las tres imputaciones fue presidida... por por la jueza subrogante Marcela Vargas, debido a que la titular Blanca Dieiro dio positivo a coronavirus.
1: Además de los tres hombres actualmente en prisión, viene siendo indagado por el mismo caso un adolescente de 17 años que declaró como testigo ayer en la Fiscalía de Delitos Sexuales. El caso de menor está a cargo de la Fiscalía de
0: Adolescentes. En paralelo, también continúa la investigación penal por la divulgación de material íntimo de la mujer sin su consentimiento. Esta materia está a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género. Además, se investiga la filtración de información reservada por parte de aquellas
1: personas obligadas a guardar esa reserva.
0: El abogado de la defensa, Martín Frustasi, dijo ayer que entregó a la Fiscalía de Delitos Sexuales los videos con contenido íntimo grabado por los acusados en la madrugada del domingo 23, que habían sido emitidos el martes por el programa La Pecera de Azul FM. Sobre esto, la fiscal Lobecio opinó que la difusión de los audios parece lamentable y que perjudicó muchísimo la investigación a las víctimas y las expuso. Creo que los medios de prensa y los operadores judiciales debemos saber cuál es nuestro trabajo y que los medios nos ayuden a seguir denunciando, dijo la fiscal.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el abogado de la víctima, Juan Raúl Williman, habló sobre la difusión de estos materiales y la repercusión que hubo luego de que tomaran conocimiento público a los que se puso en duda la denuncia e inocencia de la mujer.
2: Es extraño además porque esta discusión se da en los delitos sexuales. No hay esta discusión en una rapiña, en un hurto, en un homicidio. Nunca vi esta discusión planteada en esos términos. Ajá. No es un presu una presunta víctima de rapiña, no es una víctima de rapiña. Este, encontremos al rapiñero o no, eh, etc. En materia de delitos sexuales se da esta discusión. Supongo yo que, que intentando defender el estado de inocencia, la presunción, otra vez la presunción de inocencia, o sea, la, se presume, ¿no? En principio de hasta que se muestre lo contrario, pero no necesariamente cumple esa finalidad, porque estamos hablando de un estatuto, simplemente.
0: Williman indicó que se solicitó a Fiscalía la reserva del caso, pero que aún así se filtró información y que este tipo de casos llevan tiempo de investigación pese a la ansiedad social que rodea los hechos.
2: En realidad las tasas de aclaración en este tipo de delitos son bastante bajas, porque la prueba es realmente compleja. Uh -huh. Entonces eh, es normal que se dé esta discusión sobre, sobre, sobre los hechos. Y es normal que, que eventualmente haya una teoría del caso planteada por Fiscalía, que realmente apoya la, la teoría de la víctima, que, que es la que trae el, el relato. Y es normal que haya una teoría alternativa eh, de la defensa, eh, que obviamente excluye la pretensión punitiva. Pero también es normal que haya que esperar a la recolección de evidencias para empezar a dar pasos.
1: El abogado detalló que la defensa ya realizó un pedido de apelación y explicó que eventualmente se tramitará un juicio oral y público. Consultado sobre las pericias a las que se sometió la víctima, Williman explicó lo siguiente.
2: En, en todos estos delitos se, se realizan varias pericias, no es una sola. Entonces depende si, si es atendida por un equipo interdisciplinario de forma previa, si después es una derivación al Instituto Técnico Forense específicamente, están las físicas, están las psicológicas. Para las psicológicas eventualmente a veces hay que esperar que la persona esté en condiciones, lo mismo que para una declaración anticipada. Entonces la recolección de evidencia en estos casos lleva mucho tiempo. El, el, es cierto que el expediente tiene un cúmulo de evidencias, es lo que dijo la fiscal, un cúmulo de evidencias importante, y de todas formas, eh, estas investigaciones llevan bastante más tiempo desde la formalización hay un año para continuar la investigación y hay muchas pericias que van a depender de, de la situación emocional de la víctima que esto pasa en todos los casos e incluso eventualmente hay una prueba que puede darse o no a veces no se da a veces sí porque a veces no, no se está en condiciones que es la declaración de la víctima en sede judicial de manera anticipada todo eso es lo que tendrá que analizar la fiscalía mm. junto con, con el equipo que está trabajando con la víctima para, para ver ¿Cuándo están las, las condiciones? ¿no?
1: Williman también aseguró que las pericias médicas y las pruebas de ADN no son las únicas que determinan si hubo o no una violación, sino que se validan en conjunto con el resto de los hechos y demás evidencias.
2: Deja establecida o probado un hecho puntual es la, 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 la participación de las personas en el hecho. No necesariamente significa o es suficiente también, ¿no? porque bueno, se han escuchado posiciones en los dos sentidos, como para definir la existencia del, del delito. ¿no? Obviamente que las evidencias son un cúmulo y, y cada evidencia individualmente aporta en un sentido en otro, pero el análisis se hace de todas las evidencias. Por eso yo venía diciendo estos días en los medios, cuando me preguntaban sobre eh, tal trascendido, tan trascendido, yo decía que no parecía razonable o no parecía muy responsable, arribar a conclusiones eh, contrascendidos y a partir de una evidencia puntual. El análisis es de toda la carpeta, no todos los delitos son iguales, este delito es especialmente complejo en la recolección de evidencias.
0: 12 horas 27 minutos, seguimos con más noticias del Panorama Nacional. El abogado Juan Cereta prevé plantear un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba el proyecto de ley de distribución de los socios de Casa de Galicia.
1: En diálogo con la diaria, Cereta calificó de disparate que los legisladores aprueben un proyecto que reparte los bienes de una persona jurídica como Casa de Galicia, de la que aún no se ha decretado
0: su fin. Se está obviando la voluntad de los socios de Casa de Galicia, afirmó el abogado, que el martes presentó en el juzgado letrado de concurso un escrito respaldado por la firma de 322 socios de la mutualista que lo habilitaron a estudiar el expediente concursal. Cereta cuestionó
1: que el proyecto habilite al Poder Ejecutivo a repartir como quiera los socios, como si los socios fueran un bien más de la institución que se pueda repartir, dijo.
0: El abogado comentó que podría aparecer alguna solución todavía y que hay una cuestión equivocada en el sentido de ver a Casa de Galicia como un prestador de salud cualquiera, porque Casa de Galicia es una sociedad civil que dentro de sus fines tiene muchas actividades como la difusión y la promoción de la cultura gallega. El senador Daniel Olesker del Frente Amplio indicó que el oficialismo aceptó tres de las iniciativas de la oposición al proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la distribución de usuarios de la mutualista Casa de Galicia, cuyo cierre ordenó la justicia en diciembre. El primer cambio, según la diaria, es especificar los criterios con los que se eligen los
1: prestadores en los que van a ser distribuidos los socios, como por ejemplo que el aumento de usuarios no signifique más del 15% de los usuarios que ya tiene.
0: El segundo cambio es que ya se incluya a AC entre los prestadores elegibles. Y el tercer cambio, que aceptó la coalición multicolor, fue sobre los trabajadores, con una redacción bastante más extensa en el sentido de garantizar las condiciones de trabajo que se tenían, la proporcionalidad y alguna cosa más, dijo Lesker al mismo medio. 12 y 29. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. 39 personas con coronavirus fallecieron ayer en Uruguay. La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI aumentó a
1: 157, tres más que en el día previo.
0: Ayer fueron detectados 10.026 contagios nuevos en 27.460 análisis. La
1: tasa de positividad fue de 36,51%.
0: Seguimos adelante con más información del panorama nacional. Antel fue la única de las tres compañías de telefonía celular que tuvo un saldo positivo de clientes que se cambiaron de prestador sin perder el número en las primeras tres semanas de vigencia de la portabilidad numérica. Según cifras
1: a las que accedió el observador con datos cerrados al primero de febrero, Antel tuvo un saldo neto positivo de unos 1.100 clientes contando ingresos y egresos a través de la portabilidad numérica.
0: Movistar tuvo un saldo neto negativo de unos mil usuarios y, claro, de unos 20 clientes. Fernando
1: Pereira asumirá mañana, sábado, como presidente del Frente Amplio.
0: La coalición de izquierda celebrará mañana su aniversario número 51 con un acto en el pabellón de la música del Parque Rodó, donde Pereira pronunciará su primer discurso como presidente. El festejo, que comenzará a las 18.30,
1: tendrá un espectáculo artístico con la cantante Ana Prada y la murga Ara Calacana.
0: La Intendente de Montevideo, Carolina Cosa, informó que la Comuna Capitalina aumentará 12 millones de dólares a su aporte de fondos propios para mantener el proyecto aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de realizar obras de saneamiento en la capital. Creo que es una propuesta que en realidad todas las inquietudes que nos han planteado están contempladas, porque eh, la primera inquietud que nos plantearon fue... Eh, más saneamiento en algunos barrios. Nosotros tomamos esa preocupación, le dijimos, bueno, vamos a ver si podemos con presupuesto propio, porque en principio, de verdad, le dijimos, no sabemos si vamos a poder, lo vamos a estudiar y le contestamos, esto lo podemos hacer con presupuesto propio.
1: Cabe recordar que el préstamo de 70 millones de dólares del BID destinado para la limpieza de la ciudad necesita de los votos de una mayoría especial de los ediles de la Junta Departamental, pero desde la oposición se opusieron por entender que la iniciativa debe ser modificada para potenciar aún más la red de saneamiento.
0: Con la nueva propuesta no se modificaría el monto del préstamo del BID y la Comuna aportaría un total de 24 millones de sus fondos para el programa. Queremos que el proyecto salga porque ponemos por delante a la gente y su salud Montevideo tiene un peso importante en la situación ambiental del Uruguay, subrayo COSE. ¿Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora? En Pizarra del Banco República el
1: dólar cotiza a 42,70 a la compra y 44,90 a la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 horas 35 minutos. Vamos rápidamente al panorama internacional.
1: Desde China, el presidente ruso Vladimir Putin logró esta mañana consolidar el apoyo del país asiático en los principales temas que avivan la crisis de Ucrania y enfrentan a Rusia con los países de Occidente.
0: Con motivo del encuentro entre el presidente ruso y su homólogo chino Xi Jinping en Pekín, los dos países publicaron una declaración conjunta criticando la influencia estadounidense y el papel desestabilizador de las alianzas militares occidentales, comenzando por la OTAN en Europa y en Asia. Rusia y China se opusieron a cualquier ampliación futura de la alianza atlántica, retomando la exigencia de Moscú para lograr calmar la tensión con los países occidentales por Ucrania. En
1: Marruecos, rescatistas trabajan por cuarto día consecutivo para sacar con vida a un niño de 5 años que cayó en un pozo en el norte del país.
0: El niño cayó accidentalmente el martes por la noche en el pozo seco de 32 metros de profundidad, estrecho y de difícil acceso excavado en las inmediaciones de su casa en el norte de Marruecos. Según las autoridades locales, las retroexcavadoras lograron llegar a 28 metros de profundidad y están comenzando a cavar un túnel hacia el pozo donde está atrapado el pequeño. Esta fase
1: de la operación es delicada por el riesgo de desprendimiento, según informaron los técnicos en el área, y detallaron que parte de la complejidad se debe al tipo de terreno que tiene algunas capas arenosas y otras rocosas. Todavía además no se sabe si el niño sigue con vida, pero los rescatistas pudieron enviar agua y oxígeno hasta el fondo del pozo. 12 y 37. Cerramos con deporte. Ganaron Olimpia, Defensor Sporting y voleibol Mundial anoche por la Liga de Básquetbol, que sigue liderando Goes.
0: Olimpia venció a Ebraca y Maccabi 84-79, Malvin cayó ante Defensor Sporting 80-68 y voleibol Mundial venció a Urupan 70-67. Nos vamos al deporte internacional. Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 comenzaron hoy en Pekín, primera ciudad del mundo que también fue sede de los Juegos Olímpicos de verano del hemisferio norte. Compart
1: competirán unos 3.000 atletas en 15 disciplinas.
0: El evento, que culminará el 20 de febrero, será televisado y no se vendieron entradas. Los únicos extranjeros serán los participantes y trabajadores. Según informa la BBC, todo lo que se verá de Pekín es lo que está confinado dentro de una burbuja gigante de protección contra el COVID.